0: 开好奇的耳眼，启动想象力的头脑
1: ，透过天文
0: 引发你的生活创意。欢迎收听《天文 No Idea》。Hello， 嗨，大家好，我是菲菲
2: ，我是东东
0: 。嗨，大家好，我是华华，我是吉祥。欢迎收听《天文 No Idea》。今年好像是《天文 no idea 的第三年开播耶，自信一点，把好像去掉。
2: <笑>而且今年是全新的主持阵容哦。
0: 嘿、hey, ，对，今年是我们四个全新的大可爱、小可爱来跟大家一起学
2: 天文。不过，今年《天文 No Idea》节目的播出时间还是维持在每周一和周二中午十二点到下午一点哦。对了，偷偷跟大家说哦，今年的单元全都不一样耶。哦哟，小飞姐姐跟东东哥哥怎么都一样
0: 啊？一个要把好像去掉，一个要把偷偷去掉。哦，快点大胆地告诉大家吧！今年的单元总共有五个哦。对，第一个单元是天文说书课，第二个单元是天文妹妹养成记，第三个单元是天文探索家，第四个单元是天文影分身，第五个单元是天文时光飞船。哇，这些单人名称听起来都好好玩哦！对啊，对啊，我已经迫不及待想要听了啦！好
2: ，那我先问你们哦，为什么,为什么你们有没有听过天上有很多个太阳的故事？啊，不就是《山海经》里面的后羿射
0: 日吗？还有还有，希腊神话里面的宙斯也有射过太阳哦
2: 。那。你们知道台湾也有射太阳的故事吗？啊，真假？嘿嘿，这你们就不知道了吧？台湾也有这样的神话故事哟。
0: 哇，快点跟我们说说。哈<笑>那我们赶快一起来听天文说书课。打开阅读的眼睛
2: ，跟着我们一起天马行空，纵横宇宙，字里行间阅读起飞。
0: 小姐姐，我们今天要介绍的书是什么
3: 呢？今天要跟大家介绍这一本《捕捉太阳的
0: 女人》。封面这里写着，这本书的文汉图是台东县瑞源国小在九十九学年度由五年甲班的小朋友和老师共同创作家乡故事绘本耶。九十九学年度，嗯，大概是十年前咯。
3: 创作这本书的小朋友和你一样都是五年级哦。台东瑞园国小在台东县的鹿野乡。讲到鹿野
0: 乡，洋洋你去过吗？去过啊，我们家曾经去台东参加过热气球嘉年华会，就是在鹿野乡。除了热气球，还有飞行伞呢。哇
3: ，记得这么清楚，爸妈带你出去玩真值得耶。言归正传，这瑞园国小的小朋友啊，一半以上
0: 都是阿美族的原住民哦。难怪我看封面画了六个人，每个都穿着原住民的传统服饰，衣服上还有特别漂亮的花纹呢。那这本书一定是阿美族的传说故事。你看，右上角这个鼓上面还画了一条蛇。我记得上社会课的时候，老师有提到过。在原住民的社会里，自然界有神灵，虫、鸟、兽都是人类的兄弟，而且每个方位都有自己专属的颜色。东方就是太阳及血液的红色。既然这本书是在讲太阳的故事，所以封面红彤彤、黄橙橙的感觉，就像太阳一样热情
3: 。嗯，你讲的很有道理呢。哎，你看，在这第一页里画了很多小动物哦，小兔子啊、小猪、猴子和青蛙，都是小朋友自己手绘的图，线条很自然，又有
0: 童趣，原汁原味的耶。嗯，这个用粉蜡笔上色的深深浅浅绿树和青山，还有在树上荡秋千的猴子。躺在河里游泳的人，就是大自然和山林里的样子。天空中居然还有画了十颗笑眯眯的太阳。咦、嗯，你想想看
3: ，我现在只有一个太阳，夏天的时候动不动超过30度，冷气必须运转一整天。如果十颗太阳一起挂在天上，或是全部消失，地上的人呢、啊，不是热死？就是冻死，那就天下大乱了。所以啊，这天空中的十颗太阳不能同时出现呐、啊。于是啊，故事中阿美族的年轻勇士讨论后，决定要去把九颗太阳射下来，只留下一颗太阳，这样大家才会有好日子过。他们经过体能和射箭训练后，就出发去寻找太阳。但是怕被发现，所以趁太阳回家时赶路，太阳出来时才休息。走了十天十夜，才到达太阳住的地方
0: 哦。他们不可能成功的啦！太阳那么热，他们射出去的电一定会被太阳融化。他们一靠近太阳，也会被烤焦的，太可怜了。所以啊，村子里的女人等了
3: 好久。都等不到太阳中天空中的太阳落下，村长的女儿决定召集全村的女人一起制作一个神奇的物品，用他们女人们最厉害的功夫来捕捉太阳哦。那他们成功了吗？那当然啦、啊！自从厉害的阿美族女人用了神奇的物品捕捉到太阳后，就受到全族勇士们的尊敬佩服。他们决定。将家中及族里最高的地位让给女人，结婚时也由女人迎娶男人，家里的所有财产也是由女人来继承和使用，任何事情都以女人的意见为主。就这样，阿美族的女人变成了族里的领导人物，这就是阿美族特有的母
0: 系社会哦。阿美族的女人是用什么神奇的物品来捕捉太阳呢？大家可以猜猜看，也可以到图书馆去借这一本《捕捉太阳的女人》回来看看哦。的女人。很久很久以前，天上有十个太阳，每天都依照顺序轮流出来照亮大地，万物享受着温和阳光的滋润，生气安然。有一天，不知道为了什么事，大哥和三弟吵架了。他们有时全不出来，大地炎热难当；有时连一个太阳也没有，天寒地冻，河川也慢慢干枯了。万物没有水，无法依照时序生长，农作物不是枯萎，就是冻死。阿美族人眼看快要无法生活下去了。很多小孩及老人因为太热或太冷生病死亡。耆老们认为这样下去不是办法，于是召集族人讨论应对的方法，决定派人去把九个太阳射下来，只留一个在天上。年轻勇士们自告奋勇地说：“就由我们去射下太阳吧。”以后大家才会有好日子过。于是，勇士们展开一连串的训练，增强体力、抗耐热的能力，并加强射箭的技巧。勇士们做了最好的准备，出发去寻找太阳。趁着太阳们休息时赶路，太阳出来就躲起来睡觉。就这样连续走了十天十夜，才到达太阳住的地方。勇士们拿出弓、和剑攻击太阳，但是射出去的箭都融化了，根本没办法伤害到太阳。同时，他们也被太阳的光很热灼伤，只好先走到附近的山洞。休息和疗伤。村子里的族人焦急的等待着，看天上的太阳还是没有减少，勇士们也一直音讯全无，大家害怕又担忧。这时，村长的女儿拉雅说：“我们不能再等待了，靠自己的力量捕捉太阳吧。”拉雅和其他的女孩决定用她们最厉害的功夫——织布，来捕捉太阳。她们找来世界上最耐热的线，织成一片超级大的网子，沿着勇士们走过的路，他们来到太阳休息的山谷，趁着太阳们回家的时候，一涌而上，用力将网子从山顶上洒下来。他们来不及反应，一个个都被王子困住了，动弹不得。女孩们捉到七个太阳，另外三个太阳因为在路上玩耍而逃过一劫，被眼前这一幕吓得说不出话来，非常的惊讶与害怕，觉得这些女孩太厉害了，于是，在天上飞来飞去，不知如何是好。最后，太阳飞累了，决定向女孩们求饶。拉雅想，其实太阳只是一次出来太多个才会造成伤害，如果每天只出现一个就不会有问题了。他决定接受三个太阳的请求。拉雅说：“你们可以留下来，但是一次只能出现一个。”太阳问：“那我们要怎么做呢？”拉尔说：“你们其中一个要将自己散开，分布在天空中；另外两个要轮流出现，这样就放过你们。”三个太阳听从拉尔的决定。第一个太阳“轰”的一声，在天空中散开，变成了无数的星星。第二个太阳穿上黑袍、白纱，变成了月亮，只在晚上出现。最后一个太阳只在白天时，慢慢的由东边向西边移动。从此以后，大地变得温暖舒适，植物和动物都长得很好。族人白天安心的种田、狩猎、捕鱼，晚上和家人一起唱歌、跳舞、寒天、休息，日子过得很快乐。勇士们终于回来了，觉得阿美族的女人好厉害，非常的尊敬与佩服他们，决定将家中及族里最高的地位让给女人。结婚时由女人迎娶男人，家里所有财产也是由女人来继承和使用，任何事情都是以女人的意见为主。就这样。阿美族的女人变成族里的领导人物，这就是阿美族特有的母系社会
4: 。
0: 哎，吉祥，我跟你说、哦、什么事？我上次去一家火锅店，超酷的！哈？火锅店很平常啊，我们家人聚餐常会去呢。哎呀，稍安勿躁，你先听我讲完嘛。好啦，那你快点说吧。我去的那家火锅店，它是机器人帮我上的菜哦。真的吗？机器人。他把菜端到你面前啊，也不是啦，他就是把菜送到桌子旁边，然后我们再自己把它拿上来。哦，我知道了，我知道了，那就是 AI 机器人啊。嗯，你知道 AI 机器人哦？当然知道啊。那你知道，其实 AI 它不只有机器人吗？啊 ，AI 不就等于机器人吗、啊？嗯，当然不是。还有什么？那你来说说吧。哎、欸，还是让妹妹告诉你吧。好，那我们一起来听《天文妹妹养成记》，跟着妹妹一起从零,零开始学。妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹,妹,妹,妹,妹,妹,妹,妹,妹
5: 。各位大朋友小朋友，大家好，我是妹妹。欢迎收听《天文妹妹养成记》。这一次，我想跟大家分享妹妹的探索太空旅程中，到底遇到了多少事，又在这个过程中遇到了什么问题，是否解决了呢？那就跟着妹妹一起出发探险喽！碰到九大行星，不不不，现在已经改成八大行星了、哦。是在高中的时候，不知道大家会不会觉得很吃惊呢？天文太空世界，对当时妹妹来说，只是一个考试科目，需要借由不断的努力背诵和想办法记住，为的只是考试的成绩哦。也因此，美美背了好多好多的天文太空相关事情，但这些都只是局限于高中时期哦。过了高中之后啊，美美就以为不会再接触了，当然也就开始慢慢的淡忘了它。直到开始工作后，我发现。我的工作项目居然与天文太空相关，于是乎便又开始重新找回记忆。科技的时代，当然梅梅就不再只是翻翻以前的考试课本啦，上网找找资料。在上网找寻的过程中，发现除了我就有学到的知识已经有了新的变化外，更重要的是，我发现探索太空对科学家有一个非常重要的任务哦，就是观测地球。这四个字看似非常的普通，当时的我也觉得很普通，但在工作就必须好好的研读钻研。读着读着便有了想法。科技的时代，电脑是必然的装备。但若加上了人工智慧，是不是大大减轻研究人员的负担外，外还可以提升研究效率呢？这也开启我回忆里念书时代的 AI。我还记得当时，除了 AI， 还有大数据、城市语言等等的。真的是非常可怕的噩梦啊！为啥这么说呢？人对于自己相对擅长科目会比较不畏惧，这是人之常情，而妹妹也不例外。Nice. 妹妹本身是完全不擅长国文、英文、历史、社会这些需要背的科目，在这样的情况下。一定寻找自己相对比较擅长的领域。此外，妹妹在念大学以前几乎没有碰过什么电脑，除了学校电脑课外，基本上都不会使用到。因此，选的领域也应该避开以上相关领域。但人算不如天算。我天真的以为，只要找领域比较不相干的，应该就不会遇到了。但我从来没有考虑过，这是科技的时代，不论哪个领域，一定都会碰到电脑、城市。当时的我确实非常的害怕，不可能不学，只能面对。那在面对之前，总可以做点什么吧。于是乎，我就非常的认命，来到了图书馆，查阅与 AI 相关的书籍。后来呀、啊，我找到了一本很特别的书籍哦，它是一本漫画形式的书籍，在它的漫画本里画了机器人，然后。他说了一句话 ：“A I 中文翻译叫人工智慧，但其实人工智慧并不完全等于机器人哦。嗯”这让我非常的纳闷啊！画本里的那只机器人，不就是在某个店家里面的那只吗？看他站在门口招揽生意，脸部表情变了、啊、变。怎么就不是机器人了呢？于是乎，我就继续读了下去。他说：“机器人其实是由硬体和软体所组成。”此时的妹妹充满了疑惑，啊、疑惑的是，难道 A I 就不是吗？还有还有啊，那硬体和软体各又代表了是什么呢？我心中的疑惑也随着阅读的过程中开始慢慢获得了解答，因为啊，我们说硬体和软体，它的解读是硬体是外表，软体是内容。换句话说，妹妹就可以解读是我们在市面上或者是网络上看到的机器人，除了外表有的长得好可爱。有的长得很好看，甚至有的长得我们摸不着头绪。但不论是哪一种哦，这些都是外表。而机器人可以做哪些事情呢？甚至啊，他会知道要在哪个情况下做什么事情。好比在客人进来的时候要说欢迎光临，在客人点菜完后。会记得桌号，并且把菜送过来，这些都是内容的部分。而在刚刚疑惑的 AI 问题，我用两个例子来说明。第一，大家是否都有玩过或者是看过别人玩电动呢？在玩电动的时候啊，常常会跟电脑设定好的角色做对打。那其实他在这个过程中做了很多的事情哦，其中的三件事情是：一、固定范围和位置，让他可以轻松而且快速地找到玩家在哪里；二、他会观察玩家的装备，找寻弱点，做出能够打击玩家的举动；三、他会闪躲玩家的攻击。妹妹讲了这三点，你不觉得光这三点就很有智慧了吗？我想有少部分的听众会觉得还好吧。所以到底怎么样的情况下我们会说有智慧？怎么样的情况会说没有呢？假如你跟妹妹一样不玩电动的听众们。那妹妹就再举一个生活例子，我们最爱的毛小孩，只要他能对主人说的话有反应，我们就会觉得哇，他好聪明啊！但其实很多生活中的事物都会让人有这样的反应哦，好比扫地机器人，它不仅会帮我们扫地。活的，而且还会自动哦，自动干嘛嘞？自动闪躲障碍物啊！又好比棋艺竞赛，黑白围棋的那个，不是看电影的那个哦，那叫爱棋艺啦。不一样的，说到棋艺比赛，就让我想到 AlphaGo。a l a g o 其实是电脑，不是真的人哦。但是在之前有引起轰动的是，他居然打赢我们真的人哦！还有还有啊，像是自动驾驶等等的，是不是都非常有智慧呢？那我们生活中就有超多很便利又自动的啊，是不是每一个都是人工智慧，就是 AI 呢？其实不然哦，像家庭的好帮手吸尘器，好用而且又可以帮家里打理得很干净。还有当我们在嗯嗯的时候，就非常需要舒服的免治马桶。又好比我们要出去玩的时候，想要坐舒服的捷运、火车、公车等等的交通工具。我们会使用一卡通、悠游卡等等的来付费，但妹妹想告诉听众们，这些都无法叫做 AI 人工智慧哦，因为啊，对照我刚刚说的打电动、AlphaGo， 听众们应该有感受出不同的差异吧？可能相对比较有未来感，比较便利。跟人工智慧就是有差距，不过说真的，若真的要妹妹确切的说出这界限怎么去区分，真的很难很难啊。但是啊，有一个我觉得很不错的方法哦。可以去判断是否有智慧，就是看机器是否具备自行学习、认知、进而判断的能力。例如，有一款游戏角色设计的非常的精美，但是讲话和动作都是一样的；反之，另一款没有华丽的画风，但角色却能预测玩家的想法，进而采取行动。那你觉得哪一个比较有智慧呢？所以说啊，差异是在软体，也就是内在内涵，而不是外表的绚丽程度哦。不过说真的，在专家学者那，当然还是有点分歧的，但他们却有共同的目标，那就是机器重现人类的智慧。所以到底什么是人工智慧啊？就是试图以人工的方式创造出趋于人类智慧的智力。藉由这一本特别的书籍，开启美美对 AI 的基本认识，成功的解锁基本的 AI。但仔细想想，科学家需要使用电脑 AI， 资料应该也会大笔的涌进吧。下一次再跟大家聊聊妹妹如何克服大笔的资料涌进的故事吧。那我们就下次空中再相见喽，拜拜
0: 。糟糕糟糕 ，Oh my god， 魔法怎么失灵啦？天空真的好大，蓝色梦想我的家。<笑>吉祥，你也会唱这首歌呀、啊？对呀、啊，啊，你怎么突然唱这首歌、啊？那就是你刚唱的那一句啊。嗯，天空真的好大，啊、对对,对,对就是这个。天空真的好大，你不觉得天空它不止很大，而且还很神奇吗？神奇啊，不是很普通吗？就是蓝天白云啊，才不止这些呢。你有听过日食月食吗？你有看过流星吗？这些全部都在天空上面啊！嗯，我都没看过哎、欸。听你这么一说，对耶。所以天空还有好多神奇的天象等着我们去发现。好，我等你要说什么了。所以，我们一起来听《天象探索家》
2: ，探索天空奇景，发现天象宝藏，准备好你的好奇心和观察力
3: 。天象探索家，我们出发喽！<笑>
1: 欢迎收听《天象探索家》，我是石头哥哥。很高兴呢，今年在空中跟大家见面。那么每一集呢，我都会跟大家一起探索一个发生在天空的特殊现象哦。那么各位一定很好奇，为什么刚刚介绍的是天空中发生的特殊现象，而不是天文的特殊现象呢？这是因为啊，我想要跟大家一起探索的这些现象，是发生在我们头顶上面的天空，而且我们都有机会亲眼看到这些星体，或者是这些星体造成的现象。那么这些天空发生的特殊现象呢？有些是用眼睛。就可以直接观察的，好，例如月相的变化、日出或者是夕阳。那么有些啊，的确是需要一些天文工具来帮忙我们观察的，好，例如让我们要看木星、土星。那么也有一些呢是可以准确预报时间的，就像日食跟月食一样。不过啊，有些天空中特殊的天象呢，则需要碰运气。好，例如说天空一闪而过的流星。不过啊，我想有些人会说太阳底下没什么新鲜事，这个日出日落啊，我都看了几百遍了。那么至于木星啊、土星什么的，这个在书上或网络上面都有很多照片跟影片的。这些啊，都是人家研究过的普通现象，哪有什么特殊现象呢？虽然啊，这些现象在书上或网络上面都有照片跟影片。不过，我想问的是，你曾经用过你的眼睛亲眼看过他们吗？而当你用眼睛亲眼看过这些现象的时候，你有没有从这些所谓的普通现象看出什么特别之处啊？<笑>俗话说啊，外行人看热闹，内行人看门道。这就是啊这个单元最主要的目的，希望让大家在听完节目以后。都能够变成探索天空现象的内行人。那么今天呢是这个单元的第一集，我就来跟大家预告一下，未来这三十三次的节目想跟大家讨论些什么主题，让大家先知道说，哦，原来我们要探索的是这些内容啊。那么这个节目呢，我们大致上会分成三大类的主题。第一类呢，就是基本上我们用眼睛就可以看得到的，好，包括月亮、五大行星，也就是水星、金星、木星、土星、火星，还有四季的星座和星星、银河、流星雨和人造卫星。好，当然呢，刚刚讲的这一些，如果我们有天文望远镜。就可以把它们看得更清楚。好，不过、嗯、我们也要先提醒大家的是，基本上面看流星啊是不需要用望远镜的。至于是什么原因呢？嗯，你可以先想一想，等到我们讨论到这个主题的时候，再来比较我们的想法是不是一样。那第二类呢，我们称为深空星体。哦，基本上面呢，它就需要有天文望远镜才能够看得到。包含了星云、星团、银河系，还有彗星。那这时候啊，你可能就要伤脑筋了，想说：诶、欸，我又没有望远镜，怎么可能可以看到它呢？关于这一点啊，倒是不用太担心，因为啊，全台各地的天文协会经常都会在路边啊，或是公园摆天文望远镜，举办免费的街头天文活动。让大家呢可以透过望远镜来看星星。那么你只要搜寻当地天文协会的粉丝专业或者是社团，就会知道他们什么时候在哪里办活动。而且呢，当你一收听完我们的节目之后，再去透过望远镜看这些星体，你就会看出更多的细节，然后变成天象探索的专家。那如果呢，你暂时没有机会到这些地方，透过望远镜看这些深空天体，也没有关系、哦。当你收听完节目以后，知道啊这些星体观看的重点之后，再回过头去看书本或是网络上面再去看它，这时候啊你就会更有身历其境的感觉。不过呢。嗯，以我的经验来说，还是透过眼睛亲眼看到那种真实感跟成就感，是看照片跟影片无法替代的。那么最后一类呢，就是我们每天可以看到的太阳，它是啊离我们最近的恒星。那么这颗恒星本身就有很多有趣的现象值得我们观察，而太阳产生的光和热，对我们地球也产生很多的影响。我们每天的生活作息。都受到太阳很大的影响。那么现在是暑假期间啊，太阳很早就升起来，很晚才落下，在天空当中停留的时间相当长。那么我们就从离我们最近的恒星太阳呢开始谈起吧。我们关于太阳这个主题啊，我想为大家介绍十个跟太阳有关的现象。这个包含太阳本身的太阳黑子。太阳光所产生的干影、日出日落方位的变化、夕阳下面的绿散光，以及造成古早人恐慌的日食，还有一种啊被称为凌日的超小型的日食。另外呢，我们会介绍给大家因为太阳而产生的现象，这可能就包含了极光、彩虹、黄道光和霞光。那么啊，在跟大家介绍这些天象的时候啊，我将着重在去哪里、怎么看、看什么。那么也会介绍呢，要从哪边收集资料，才能够提早知道这些特殊天象发生的时间。这样子啊，我们就能够提早准备，顺利观看这些天象。那么顺、啊、便一提的是，这个单元啊所介绍的每一个天象，我几乎啊都亲眼看过。大约是百分之九十九吧，所以希望呢，你在听完这一系列的节目之后，能够知道呢，诶、欸，有哪些天象会发生，该去哪里看，怎么看这些特殊天象，以及要看什么特色。在这之后呢，就把眼睛的注意力多放一些时间在天空上面，这样子啊，你也能够跟我一样，成为一位天象探索家。说不定啊，我还没有看过的那一种特殊天象，你会比我早看到哦。Wow! 那么今天呢，我们的节目就进行到这边，希望明天同一时间继续收听《天象探索家》。我是石头哥哥，我们明天空中再见。Wow! 华，你
2: 有看过哆啦 A 梦吗？当然有啊！我觉得哆啦 A 梦真的好厉害哦。对啊，对啊，它有好多道具，我也好想要哦。那也是啦，但我是说我小时候就看哆啦 A 梦，现在我长大了，大雄却还是个小学生，一点都没变。哈哈哈，你要笑死我了！你别笑，呵呵呵我感觉我都老了
0: 。哈哈哈，你老了。哼
2: ，跟你讲一个你不知道的，什么什么，还有我不知道的，快告诉我！就是哆啦 A 梦以前不叫做哆啦 A 梦哦。啊，那叫什么？嘿嘿，才不告诉你嘞！好哟，你快告诉我啦！约约约，谁叫你刚才笑我？你快说啦，我保证不会笑你。呵呵，那好，我们现在就一起来听《天文影分身》，馒头的爸爸会告诉我们答案哦。有的
6: 浪漫
7: ，有的科幻
6: ，有的搞笑，有的恐怖。天文分身在影片中，片中你,发你发现了吗
7: ？老爸，等一下电视有播哆啦 A 梦哎、欸，我们可以看吗？哆
6: 啦 A 梦。想不到小叮当竟然可以红这么久哦
7: ！老爸，我刚刚明明说是哆啦 A 梦，怎么又蹦出一个小叮当了、啊
6: ？小叮当,啊、小叮当就是哆啦 A 梦啊
7: ！那为什么小叮当就是哆啦 A 梦啊
6: ？其实呢，就是因为版权的问题，在老爸小时候啊，看到的漫画都是用小叮当这个称呼。后来呢？因为作者藤子 F 不二雄先生的遗愿呢，是希望在华人世界能用《哆啦 A 梦》来作为统一的名称，所以后来的漫画、动画通通都改叫做《哆啦 A 梦》咯。那我问你哦，为什么你会想看《哆啦 A 梦》啊？
7: 嗯，因为每次只要大雄他们碰到困难了，有求必应的哆啦 A 梦。就能够马上拿出道具解决遇到的问题
6: 。那你有没有喜欢的道具呢
7: ？我想想哦，嗯，我喜欢任意门，因为可以去想去的地方，而且只要开个门就能马上到达耶。啊，我也喜欢时光机，这样我就可以到过去看看以前的人过着什么的生活，也可以到未来知道自己。以后变了怎么样？对了，最重要的是记忆吐司，这样我就不用每次考试都要很紧张。只要记忆吐司要在背诵的地方压一下，念书就不会那么痛苦喽
6: 。哎，大脸大脸大脸大脸，稍等一下，记忆吐司这样用适合吗
7: ？哎呦，读书背书也是很累人的耶。话说回来，老爸，你小时候就在看《哆啦 A 梦》，那你有没有想要的道具啊
6: ？想要的道具哦，我想想哦，当然有啊。我想要的就是，噔噔噔噔噔噔，四次元口袋。哦，老爸
7: ，你也太狡猾了吧
6: ！啊，我又没有摔倒，哪来的狡猾
7: ？是你奸诈狡猾啦！你只要拥有四次元口袋，不就等于哆啦 A 梦的所有道具都拿得到了吗
6: ？嘿嘿，被你发现我的企图了。要拿，当然就是要全部拿光光啊。不过，馒头，你有没有想过，吼，为什么哆啦 A 梦的口袋要叫做四次元口袋呢
7: ？四次元，四次元，跟空间有关系吗？
6: 嗯，要说空间的话，算很接近了
7: 。怎么说是算很接近了
6: ？不然我先来考考你有没有基础的数学概念好了。如果我在一张白纸上面画一个点之后，同样的呢，我在这张纸我再画上第二个点，请问这两个点呢、啊、连接起来是什么？
7: 两个点连接起来，当然就是线呢、啊
6: 。那如果我在这张纸上面，在这两个点另外的地方再画上第三个点，而且呢，把、啊、同样呢在这张纸上面呢这三个点互相的连接起来，你可以拿一张纸来画画看，会是什么图形呢
7: ？我试试哦。两个点连起来是一条线。三个不同的点连起来就有三条线，啊，不就是三角形吗
6: ？哎呦，数学概念不错哦。那我再问你一个问题好了，如果我把刚刚的三角形平平的放在桌上，那你想象一下，这个三角形的上方空间有一个点。那空间上这个点呢，又分别连线到三角形的三个顶点，这样连接起来后会是什么呢
7: ？这个听起来好像是冰淇淋的甜筒哦，只是甜筒装冰淇淋开口的圆形变成三角形，对吧？这个叫角椎吧。不过老爸，你问的这些跟四次元口袋有什么关系啊？
6: 哦，这关系可大的咯，一开始呢，跟你讲的点就是零次元，两个点连成的线就是一次元，三个不同的点连起来的三角形就是一个面，也就是二次元。再来提到呢，在面上面呢多一个点，再连接起来。变成一个立体的角锥，也就是三次元，就像是啊，我们生活周遭所看到的任何东西，都是由长、宽、高所组成的立体物，就连人本身也是哦
7: 。这样说起来，我们就是生活在三次元的空间，对吧
6: ？是的，我们因为是在三次元。也就是三维空间，所以我们也可以看到啊，低维空间的点、线、面。但是对于更高维的四次元，我们人类目前只能用推测跟想象的。有的人认为四次元是我们空间之外的另一个更大的空间，那也有人认为呢，是比三次元的长、宽、高。又多了一个时间因素。
7: 老爸，你越解释越让我听得模糊啊。嗯
6: ，那我换个方式来说说看好了。目前的人类啊，其实啊还很难想象高维的世界究竟是怎样的。就好比说二维世界的生命，他们呢、啊、没有高度的概念，也就无法理解啊我们三维的世界是什么样子。举个例子来说好了。有一张呢无限大的白纸，如果上面呢、啊、有一只蚂蚁在爬，那么这只蚂蚁它永远呢、啊、都爬不出这张白纸。但如果只要三维空间的我们把这张白纸呢抖一下，就能让这只蚂蚁呢飘起来而脱离这张白纸。这就是三维的能够对二维所做的事情，高维度的生命。对于低维度空间呢，有着绝对的掌控性；而人类位于三维空间，就可以对二维空间的一切、啊、进行绝对掌握，甚至还可以调整二维空间的规则。说夸张一点，对于二维世界来说，人类啊就像神一般的存在
7: 。这样说起来，如果三次元不就是可能被包含在四次元里面的一个小小空间而已？
6: 所以，哆啦 A 梦的口袋之所以叫做四次元口袋，你觉得原因是？
7: 我大概知道了，四次元口袋可以装很多道具，是因为这个口袋里的空间有可能就是不同于我们生活环境的另一个更大的空间，对吧
6: ？没错，是可以这样理解的
7: 。对了，老爸，哆啦 A 梦的四次元口袋。里面到底有多少种的道具啊
6: ？嗯，如果把哆啦 A 梦呢从过去到现在的漫画、动画，包含啊像电视版、电影、剧场版等等啊，统统都算进去的话，据说有四千多种道具耶
7: ！四千多种，这也太惊人了吧
6: ！所以说，老爸我才说。我不贪心，我只要一个就好，那就是四次元口袋。哎
7: 、欸，狡猾又贪心的老爸
2: ！各位大朋友、小朋友，今天的节目已经接近尾声喽。
0: 啊怎么那么快？对呀、啊，我还没有订
2: 够哎，是不是还想再听呢？
0: 想
2: ！你们只要上网搜寻 “yes 五二加一”的 podcast， 或是在 YouTube 找《侏罗城的天空》，就可以再听到今天的节目喽！哇！那这里再提醒大家，要记得我们的节目播出的时间是每周一和周二的中午十二点到下午一点，记得要锁定 FM 九二点三。那我们下次见喽，拜拜
0: ！文化部影视及流行音乐产业局补助直播。